0: Hallo und herzlich willkommen zu Camperstyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele.
1: Und ich bin Sebastian. Und heute geht es um Wohnwagenreifen.
0: Und da haben wir uns wieder einen Experten ins Studio geholt, den ihr wahrscheinlich schon kennt, und zwar aus unserer Vorweihnachtsfolge zum Thema Dichtigkeitsprüfung, nämlich den Herrn Happacher, Kundendienstleiter bei der Firma Fend Caravan. Herzlich willkommen. Erneut, Herr Habacher.
2: Hallo ähm, an alle. Schön, dass wir wieder, dabei, wieder zusammen sind. Herzlich willkommen.
0: Ja, ich glaube zu Fend Caravan selber brauchen wir jetzt nicht mehr viel sagen. Aber vielleicht stellen Sie sich noch mal kurz den Hörerinnen und Hörern vor, die die letzte Folge mit Ihnen nicht gehört haben. Wer sind Sie? Was machen Sie? Und warum sind Wohnwagenreifen wichtig?
2: Also, mein Name ist Anton Haber, bin hier bei der Firma Fendt Caravan GmbH in Mertingen der Kundinschleiter. Kundinst bei Fendt Caravan bedeutet von der Reklamationsannahme bis zur Reparatur durchgehend alles. Warum sind Reifen so wichtig? Weil Reifen eigentlich mit wenig Fläche der einzige Bindeglied zur Straße sind. Und man kann viel falsch machen, man kann aber auch sehr viel richtig machen und über dieses Thema ist es eigentlich schon wert, dass man drüber redet.
0: Ja, wir haben ja ganz, ganz viele Fragen, die auch teilweise aus unserer Community kommen, weil eben beim Thema Reifen allgemein oft eine Verunsicherung herrscht. Also welche Reifen brauche ich überhaupt? Was bedeuten diese Reifencodes, die man an den Flanken sieht? Brauche ich Winterreifen? Das sind alles Fragen, über die wir heute sprechen möchten, und ich würde sagen, ohne lange Vorrede, denn wir haben eine lange Liste, steigen wir direkt ins Thema ein, oder Sebastian?
1: Genau, dann würde ich gleich mal mit der ersten ganz grundsätzlichen Frage anfangen. Brauchen wir eigentlich für einen Wohnwagen spezielle Wohnwagenreifen oder können wir eigentlich die nehmen, die wir auch beim Pkw verwenden?
2: Also die, die wir beim PKW verwenden, werden wahrscheinlich bei zu 90 Prozent nicht dazu dem Wohnwagen passen, weil Wohnwagen A von, von den Gewichten, wo auf den Reifen äh, wirken und auch auf die Anforderungen lange Standzeiten, wo man unterwegs ist, wird das mit normalen PKW-Reifen nicht machbar sein. Aus dem Grunde Grund gibt es ja eigentlich äh, eigene Camperreifen, die ja auch eigens äh, klassifiziert werden. Also mit diesem Kürzel CP für Camping. Und diese Reifen sind speziell für, für Überlastsituationen äh, konzipiert, längere Standzeiten und so weiter. Also ich würde keinen PKW-Reifen auf einen Wohnwagen nehmen. Und das heißt
1: ganz kurz noch, das Camping, das befindet Also die Reifen sind generell schon natürlich erstmal von der. Von der vom grundlegenden Aussehen ähnlich, ne? also sind alle irgendwie rund und sind auf einer Felge drauf und aus Gummi oder aus, aus mhm. verschiedenen Gummi und äh, die CP-Reifen, also die speziell für Camping sind, die würden auch auf Wohnmobile und Vans passen oder sind die dann wirklich also, nochmal speziell für Wohnwägen?
2: Nein, das sind nicht speziell für Wohnwägen, weil CP heißt ja Camping und äh, dieses, dieses CP ist eigentlich auch nicht gesetzt, da gibt es keine gesetzliche Regelung. Es gibt nur für die sogenannten C-Reifen, also für diese äh, Commercial- oder auch äh, Cargo-Reifen, Schwerlastreifen äh, im Volksmund genannt, da gibt es klare Regeln für CP. Es gibt dafür, von den namhaften Reifenherstellern halt so spezielle Reifen fürs, für, für, fürs Camping. Ne? Und ich würde schon sagen, dass man zumindest Reifen nimmt, die den Caravan überhaupt tragen. Ne? Also Das ist immer also die Grundvoraussetzung. Ob man jetzt einen CP-Reifen braucht, das ist, muss man jedem selber überlassen. Es gibt sie auf jeden Fall. Okay.
0: Dieses Kürzel, was Sie gerade genannt haben, befindet sich ja ähm, innerhalb dieser, dieses Reifencodes, also dieser mhm. Buchstaben-Zahlenkombination an der Reifenflanke, richtig?
2: Das liegt an der Reifenflanke, aber nicht unbedingt in diesem, in diesem Zahlencode, weil CP, mhm. diese diese dieses Kürzel gibt es ja, ist gesetzlich nicht, unterliegt keiner gesetzlichen Regelung. Das C sehr wohl. Also das ein C-Reifen ist immer ein Schwerlastreifen, der einen bestimmten Lastindex hat. Und die namhaften Reifenhersteller haben einfach fürs Camping, speziell für, für, für Wohnmobile, aber auch für Caravans, hat spezielle Reifen entwickelt.
0: Und wenn jetzt. Wenn ich jetzt zum Beispiel keinen CP-Reifen finde oder oder ähm, vielleicht eine Alternative mir wünsche, könnte ich dann auch C-Reifen nehmen? Also diese Commercial-Reifen, die ja also auch für Schwerlast geeignet sind?
2: Können Sie auf jeden Fall nehmen, weil es gibt sicherlich äh, nicht so viele CP-Reifen, wie es C-Reifen gibt. Also von den Hersteller Herstellern, von den, von den Reifenabmessungen, wo wir dann später noch drauf kommen. Wichtig ist immer, dass der Reifen zum Wohnwagen passt, also ich kann jetzt keinen Reifen mit mit einem Lastindex von 90 äh, nehmen und wenn ich 105 braucht dann dann klappt es nicht also dann funktioniert es nicht und das soll man auch nicht tun.
0: Damit sprechen Sie jetzt eigentlich schon was an ähm, was teilweise wahrscheinlich äh, die Antwort auf meine nächste Frage sein wird woher weiß ich denn beziehungsweise wo finde ich die Informationen welche Reifen genau für meinen Wohnwagen geeignet sind.
2: Ich gehe jetzt immer davon aus, dass Sie von, 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 von den Dimensionen her sprechen, also Breite, Durchmesser und so weiter. Also genau.
0: Ja. Lastindex und so weiter. Lastindex.
2: Also die Reifengröße, wenn es ein neues Fahrzeug ist, ist immer ein guter Indikator, Also zu schauen, was ich momentan überhaupt aktuell für, äh, überhaupt drauf habe. Der nächste große Hinweis, wo man sowas findet, ist eigentlich in den Zulassungspapieren. Es gibt da größere Unterschiede und zwar, äh, den, den alten Brief, Fahrzeugschein, da stehen die Daten drin und da gibt es natürlich ab einem äh, bestimmten Datum, 1. Oktober 2005 ungefähr, gibt es ja die alten Briefe nicht mehr, und Da gibt es diese neuen Zulassungsbescheinigungen Teil 1 und da findet man halt diese, diese unter, unter dem Feld 15 die Reifendimension, was man da eigentlich so drauf machen muss. Ein weiterer Indikator ist natürlich dieses äh, COC-Papier oder EG-Übereinstimmungsbescheinigung. Da steht mehr drauf, als wie in die Zulassungsbescheinigung 1 drinnen steht. Und da steht unter Feld 15, 15.1 und unter Feld 52 die ganzen Dimensionen, was ich fahren darf, wie breit muss es sein welche Felgen dafür fahren und welche Alternativen gibt es, die finden es beim neuen Fahrzeug nur noch im CEC-Papier und nicht mehr in der Zulassungsbescheinigung 1. Da steht nämlich nur ein Typ drinnen und wenn es blöd geht, dann steht da ein Reifentyp drinnen, den wollen Sie gar nicht auf dem Fahrzeug haben. Kann durchaus passieren.
0: Das ist okay. uns mit unserem Auto schon mal passiert. Also genau. das kommt durchaus vor und das heißt ja auch nicht, dass es falsch ist, aber es gibt Nein. ja auch einen Spielraum teilweise.
2: Ja, ganz so trivial ist es nicht, speziell wenn man ein älteres Fahrzeug hat. Und das ist ja in der in den Freizeitwagenbranche durchaus üblich, dass auch Fahrzeuge 20 und 20 Jahre noch älter werden. Es ist Es immer spannend, wenn von einem alten Fahrzeughistorie, also alten Fahrzeugschein, der abgemeldet wird, wird verkauft und wird wieder neu angemeldet. Dann macht die, die Zulassungsbehörde einen, einen neuen Zulassungsbescheinigung Teil 1 draus. Und wenn in der alten Fahrzeugschein oder Fahrzeugbrief Reifen drinnen stehen, Reifengrößen, Dimensionen, Felgen, die nicht in den Fahrzeug, in die Zulassungsbescheinigung 1 übernommen wird, weil sie nämlich die Zulassungsbeamte oder Beamtin händisch reintippen muss, dann steht das nicht drin und sie haben keine Chance nachzuschauen, welche Reifengröße sie eigentlich verwenden müssen. Und darum empfehle ich eigentlich immer, wenn man alte Fahrzeuge ummeldet, dass man einfach schaut, alten Brief zum neuen hinlegen, ob da alles drin steht. Und den alten Brief ja nicht ja nicht vernichten, sondern aufbewahren.
1: Seit wann kommen denn Wohnwegen mit dieser COC-Bescheinigung Also mit dieser
2: GG übereinstimmungsbescheinigung so 2012 ungefähr.
1: Und jetzt gehen wir mal auf den Fall, den Sie gerade geschildert haben. Jetzt haben wir ein Fahrzeug, das ist älter. Wir haben nicht aufgepasst, weil wir es nicht konnten, weil es nicht mhm. unseres war, dass es bei der Umschreibung passiert. Welche Chancen habe ich dann noch an die Informationen zu kommen?
2: Über den Hersteller. Okay. Weil es gibt da Typengenehmigungen. Also wir beantragen ja das oder jeder Hersteller beantragt das ja beim KBA. Und da gibt es sogar eine Datenblätter. Und in diesen Datenblättern stehen dann alle Reifen und Reifenfelgenkombinationen, die für diesen Fahrzeugtyp mal angedacht waren und auch vom KBA beim Homologation auch beantragt wurden.
1: Für alle, die nicht wissen, was das KBA ist, das ist die Abkürzung für das Kraftfahrt-Bundesamt, -Bundes
2: ja, in Flensburg. Oben. Ganz okay. wichtiger
0: also, Hinweis, ja.
2: Also wie gesagt, also, wir sollten sollte immer aufpassen, wenn man ein Fahrzeug, ein altes Fahrzeug übernimmt, dass die Dokumentation passt. Also sprich, alter Brief zur neuen Zulassungsbescheinigung, einfach, dass sie Daten passen. Und was die meisten, also das ist also ein bisschen Erfahrung aus meinem, aus meinem Job hier bei der viele wissen gar nicht, dass sie dieses CAC-Papier, die EEG-Übereinstimmungsbescheinigung eigentlich brauchen, dass es eigentlich Bestandteil der Fahrzeugpapiere ist. Die kaufen sich ein Fahrzeug, ist nicht dabei und das und und so CAC-Papier darf nur ein einziges Mal ausgestellt werden.
1: Ja, das ist das Problem von allen, die vor 2020 einen Führerschein gemacht haben. Die haben das meistens nicht mitbekommen. Also mir so geht es auch so. Ich habe es durch Zufall nur mal beim Kauf eines gebrauchten Fahrzeugs vom Verkäufer mitgeteilt bekommen, dass das jetzt Pflicht wäre und habe mich dann ein bisschen schlau gemacht. Sonst wüsste ich genau. das bis heute auch nicht.
2: Also wie gesagt, Sie haben drei. man hat grundsätzlich drei Möglichkeiten. auch Einmal zu schauen, was ist auf dem Fahrzeug drauf. Was steht in den Fahrzeugbrief oder Zulassungsbescheinigung 1, 2 oder in einem alten Brief einen Schein drinnen. Und bei den neueren Fahrzeugen kann man natürlich im COC nachschauen. Da steht okay. das eigentlich sauber beschrieben drin.
0: Wir haben jetzt ja schon ein paar Mal äh, so ein bisschen gefachsimpelt über Load Index, über CCP, über den Reifencode. Ich würde da gerne jetzt noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen, weil sich ja noch nicht jeder unserer Hörerinnen und Hörer mit diesem Thema näher beschäftigt hat. Ähm, können wir einmal gemeinsam die ganzen Punkte aufarbeiten, die eben am Reifen vermerkt sind? Also was bedeuten diese Buchstaben-Zahlen-Kombinationen und welche Daten stecken dahinter?
2: Genau, na, gehen wir gleich mal her, weil die meisten haben ja irgendwie 195 oder 205. er dann Schrägstrich, dann eine Zahl. Also die erste Zahl, das ist meistens dreistellig, das ist die Reifenbreite in Millimeter. Einfach so breit ist der Reifen von, link, von der linken Seite bis zur rechten Seite, angegeben in Millimeter. Dann der Querstrich und eine Zahl, meistens 55, 50, 45. Da gibt es die Unterschiede bis nach bis 70. Das ist das Verhältnis zwischen der Flankenhöhe, Reifen zu der Breite. Also 55 in dem Fall bedeutet 55%. Prozent der Breite ist er hoch, also von der Felge bis zur Lauffläche. Und dann gibt die nächste Zahl, da kommt meistens ein Buchstabe, bei uns hier in Europa ein R für Radialreifen, also die meisten, 95% steht da immer R dran, es gibt auch noch Diagonalreifen, also das ist dann, wenn jemand einen Oldie hat, Oldtimer, die alten Reifen sind meistens Diagonalreifen. Und die nächste Zahl, meistens auch zweistellig, zum Beispiel 16, 15, 17, 18, 19, das ist die Zollangabe der Durchmesser der zu verbauenden Felge. Also das ist der Durchmesser Felge, also nicht die Breite, sondern der Durchmesser. Die nächste Zahl ist meistens zwei oder dreistellig, das ist der Load-Index. Die beginnt irgendwo bei 20 für 80 Kilogramm Last pro Reifen und endet bei 204. Aufgeschrittet in, in Einzel- oder Fünfer-Schritte, das bei 204 haben wir dann 16000 also 16 Kilo. Mir bei den Caravans haben meistens zwischen 90 und 110. Also 90 bedeutet 600 Kilo Last pro Reifen und bei 110 liegt mir bei 1060 Kilo. Und die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Also bei einem Zweiachse haben wir vier Reifen, da haben wir natürlich einen geringeren Loadindex, also irgendwo bei 90. Bei einem 15er, 45er Aufbaulänge mit zwei Tonnen, da liegt man dann schon bei 110. Das sind dann die sogenannten C-Reifen, Schwerlastreifen, die speziell dann eine andere Karkasse haben, weil man muss ja eins sehen, man sieht jetzt von außen nicht an, welchen Reifen man vor sich hat. Die laufen auch bei den Herstellern vom selben Band. Die schauen genauso aus, bloß die Karkasse, also sprich, das Gewebe, dieses Stahlgewebe, Plastikgewebe, immer alles, was da unten reinkommt, ist halt einfach anders. Die hält einfach mehr Last aus. Und dann kommt eine wichtige Zahl. Die steht aber nicht in diesem Verbund von 195-55R16, sondern die sogenannte DOT-Nummer. Die DOT-Nummer sagt aus, da kommen wir dann später drauf, wenn wir uns mit den 100 kmh beschäftigen. Die DOT-Nummer sagt aus, wann ist denn das dieser Reifen hergestellt worden. Und zwar ist es grundsätzlich der neuen Zeitrechnung immer vierstellig. Wenn man sagt jetzt, okay, 0,1, 23 wird bedeuten, dass der in der KW1 im Jahre 2023 gefertigt wurde. Früher hat es einmal gegeben, drei, drei äh, Stellen nur, äh, da wäre jetzt zum Beispiel jetzt drauf äh, 0,1, 3, also sprich 01, erste Kalenderwoche im Jahre 2023. Und das haben wir irgendwann vor 10, 15 Jahren wurde das geändert, dass man das einfach vierstellig macht und zwei weit gleich. So, jetzt haben wir in der Zahlenkombination nur einen wichtigen Buchstaben vergessen, sondern den sogenannten Speed-Index. Das ist dann einfach irgendwie, da gibt es von, von F bis Y alles. Meistens, früher es wir die ZR-Reifen geben und so weiter. Also das, bei F geht es bei 80 Kilometer los. Und beim Y bis bei 300 km pro Stunde, wo dieser Reifen von der Geschwindigkeit aus, äh, aushält. Und da haben wir eigentlich bis auf, eins haben wir noch vergessen, ein Piktogramm für, für Reifen, die speziell für den Winter, also sprich Winterreifen, das ist, dieses, dieses angedeutete ähm, Bergsymbol mit, mit drei Flocken drin. Also da haben wir eigentlich alles, was man wissen muss von unserem Reifen eigentlich ein, wir einmal durch.
0: Falls ihr jetzt ein bisschen verzweifelt seid, weil ihr euch die ganzen Zahlen und Zuordnungen nicht merken konntet, wir verlinken euch dazu auch nochmal weitere Informationen in den Shownotes. Es gibt natürlich auch im Internet Tabellen dazu, zum Beispiel ähm, welcher Load-Index wie viel Kilo bedeutet, mhm. das wissen wir alle auch nicht auswendig. Also vielleicht noch der Herr Happacher, aber definitiv, ich glaube, Sebastian Nein, ich und ich auch nicht. nicht, auch nicht. Sie müssen auch in Tabellen nachgucken.
2: Es gibt, äh, bloß als kleinen Tipp, es gibt vom ADAC, äh, Kennzeichnung des PKW-Reifens. Das ist, ich weiß nicht, wie viele Seiten das sein, das sind, das sind 15 Seiten, kann man vom Internet runterladen, das ist eigentlich alles sauber beschrieben, was man dazu braucht. Das sind jetzt nicht die ganzen Load-Indexe drin, aber speziell was für uns für das Kfz wichtig ist, das finden wir eigentlich alles drin, sauber beschrieben. Kann ich nur empfehlen.
0: Verlinken wir auch nochmal und bei Wikipedia gibt es auch eine gute Tabelle, die da eine komplett Übersicht darstellt. Also das wissen auch die Experten nicht immer alles aus dem Kopf. Nee. Wichtig ist einfach, dass, dass ihr da draußen wisst, welche Zahl beziehungsweise welcher Buchstabe was bedeutet. Und dass ihr die Fertigungsnummer ähm, oder die, das Fertigungsdatum des Reifen auch ähm, euch genau anschaut, weil damit auch wieder andere Dinge zusammenhängen. Unter anderem, Sie hatten schon angesprochen, das Thema Hunderterzulassung.
2: Zulassung. Die Dot, die Dot, Entschuldigung, dass ich unterbricht, die Dot hat natürlich andere, andere Bedeutung auch noch, weil in der Reifenbranche gilt ein Reifen drei Jahre lang als Neureifen. Und wenn man sich so auf den, in, in, also mit, mit der 100 kmh-Regelung sieht, dann kannst du schon nur, nur drei Jahre 100 kmh fahren, obwohl du schon einen nagelneuen Reifen drauf hast. Darum sollte man eigentlich nach der Breite Durchmesser, welche Zoll und so weiter. Und äh, der wichtigste Index ist eigentlich der Load-Index. Also sprich, was hält der Reifen aus? ist die DOT-Nummer für 100 kmh das zweitwichtigste Kriterium, dass ich einen richtigen Reifen kaufe.
0: Da habt da habe ich noch mal ganz kurz eine Nachfrage zu, bevor wir gleich zu 100er-KmH-Zulassung kommen. Ähm, reicht es, wenn der Reifen oder wenn die Reifen exakt das Gewicht tragen können, was sie am Ende auch tragen müssen? Oder würden Sie da empfehlen, lieber ein bisschen Reserve mit einzukalkulieren?
2: Also rein vom, vom, vom Gesetzgeber her ist die Mindestanzahl der Lotindex, die auf in den Papieren drinnen steht. Wenn man natürlich eine Größe oder zwei Größen höher geht, also ich habe ja gesagt, es, das, es gibt da ja sehr viele äh, Unterscheidungen, ob Sie jetzt einen 109er nehmen mit 1030 Kilo oder einen 110er nehmen, also Loadindex mit 1060 Kilo und Sie brauchen nur 1000, wird wahrscheinlich nicht die große Rolle spielen. Aber Sie müssen halt mit, das Mindeste müssen Sie erfüllen, wenn es ein bisschen drüber geht, spielt normalerweise auch keine Rolle. Wie gesagt, Breite und Zoll und so weiter muss passen und der Load-Index, Mindestmaß muss eingehalten werden.
1: Okay. Okay, ich habe noch einen Hinweis dazu, weil wir gerade über die Dotnummer gesprochen haben. Für alle, die ihre Reifen im Internet bestellen, das ist häufig auch so, dass es bei verschiedenen Shops verschiedene Preise gibt, das ist ja jetzt nichts Neues, das gibt's überall, aber wenn manchmal ein Reifen besonders günstig ist, dann kann das unter Umständen daran liegen, dass die in Anführungszeichen schon relativ alt sind, also dass die schon eine ganze Weile auf irgendeinem Lager liegen und äh, dann muss man oder sollte man sich idealerweise mal nach der Dot-Nummer, also nach dem Herstellungsdatum beim Shop erkundigen. Ein guter Shop rückt das Ganze auch raus oder kann das zumindest ganz grob sagen, nicht immer ganz genau, weil die wiederum auch ihre Sachen für Großhändler bestellen das ist relativ kompliziert, aber wenn ihr gerade mit der 100 zulassung unterwegs seid, dann achtet halt ganz, ganz, ganz doll drauf, dass die Reifen so neu wie möglich sind, damit ihr, wie Herr Hampara das gerade ja gesagt hat, so lang wie möglich natürlich was davon habt, weil die dürfen und da greife ich jetzt vor, aber das wäre jetzt unser nächster Punkt, nicht älter als sechs Jahre sein genau. und
2: ja. Also man, man, man muss allen dazu sagen, wenn die Reifen nicht mehr nagelneu, also frisch von der Fabrik kommen, sondern schon ein paar Jahre rumliegen, wegen dem sind sie ja auch nicht schlechter als wie ein neuer Reifen. Also man, man darf jetzt nicht sagen, dort nochmal, wo zweieinhalb Jahre alt ist, ist alt ist alte Reifen, der will ich nicht mehr haben, die, die sind trotzdem gut und wenn man nicht, wenn man die 100 kmh nicht benötigt oder, oder Reifen fürs, fürs fürs Fahrzeug, also fürs Zugfahrzeug, dann tun die auch ihren Dienst, so ist es nicht. Genau, das
1: ist ein wichtiger Punkt, aber wie gesagt, achtet da ein bisschen drauf. Gerade wenn es besonders günstig ist, kann das daran liegen, dass die Reifen schon eben ein gewisses Alter hat und demzufolge gerade bei Wohnwagenreifen durch die 10er Zulassungsgeschichte dann einfach nicht mehr so begehrt sind, sag ich mal.
0: Und ähm, da hake ich jetzt wieder ein weil vielleicht auch nicht jeder weiß, was eine 10er zulassung ist. Übrigens, Entschuldigung für die Nebengeräusche, bei uns drehen die mexikanischen Tauben gerade durch. Die scheinen irgendwie in der Balzzeit zu sein. Ich weiß nicht, ob man es hört. Ähm, was ist überhaupt eine 10er zulassung Wir haben dazu eine eigene Folge auch gemacht. Aber vielleicht können Sie, Herr Happacher, noch mal ganz kurz die wichtigsten Punkte dazu benennen.
2: Was, was meint man mit der er zulassung seit 1998, glaube ich? kann man Wohnwagengespanne mit der 100 km/h unterwegs sein? Früher es war oder lange Jahre war es ja verpflichtend, dass man das Zugfahrzeug mit dem Hänger verheiratet haben, also sprich das war in den Fahrzeugpapieren drin, du darfst mit dem Wohnanhänger mit diesem Fahrzeug 100 fahren. Das gibt es jetzt nicht mehr. Wenn der Wohnwagen die Voraussetzung hat, also sprich die bestimmten Schlingerkupplung und so weiter drinnen ist, dann darf ich 100 kmh fahren und der Fahrer ist verantwortlich, dass er auch vom Zugfahrzeug her die Voraussetzungen hat. Und das ist wichtig. Die wichtigste Voraussetzung ist, dass man 100 überhaupt fahren darf, dass es, dass das zulässige Gesamtgewicht vom oder Gesamtmasse vom Hänger nicht größer ist als das Leergewicht vom Zugfahrzeug. Das ist immer die Grundvoraussetzung, weil wir hier im 1 zu 1 Verhältnis sind. Es gibt durchaus auch Hänger, wenn man sich anschaut, wo man Kies holen kann oder seine Möbel holen kann, also sprich, wo kein Wohnwagen ist, gibt es ja unterschiedlichste äh, Teile, also sprich ein Kilo, also ein Kilo vom Zugfahrzeug bedeutet nur 0,8 Kilo vom, vom Hänger, wenn wenn da keine Stoßdämpfer verbaut sind. Da gibt es unterschiedlichsten Regularien. Das geht nach aufgabe bis zu 1,2, wenn man, wenn man in, in den normalen Hängerbereich unterwegs ist. Aber hier, beim bei, wo wir jetzt unterwegs sind, beim Wohnwagen gespannt 1 zu 1. Also sprich, ein Kilo Zugfahrzeug bedeutet ein Kilo zulässiges Gesamtgewicht vom oder Gesamtmasse vom Hänger. 1 zu 1.
0: Genau, da haben wir auch, wie gesagt, eine eigene Folge zu und auch einen ausführlichen Ratgeberartikel. Verlinken wir euch beides nochmal, weil das ist ja heute jetzt gar nicht unser Thema. Aber was eben auch mit eine Rolle spielt, ähm, Sebastian und auch Herr Happacher hatten es schon angedeutet, ist das Reifenalter am Wohnwagen. Und da kommt gleich meine erste Frage, weil da auch die Quellenlage unterschiedlich ist. In einigen Quellen ist zu lesen, die Reifen dürfen nicht älter als sechs Jahre sein und in anderen Quellen ist zu lesen, die Reifen müssen jünger als sechs Jahre sein. Das heißt, genau das Alter sechs Jahre steht da offenbar zur Diskussion. Was ist denn jetzt richtig, Herr Habbacher?
2: Das ist ungefähr so, als wenn man sagt, das Glas ist halb voll oder halb leer, sechs Jahre sind sechs Jahre, das sind sechs mal 365 Tage, es ist sauber geregelt. Also die Reifen müssen einfach, sie dürfen nicht älter wie, wie sechs Jahre sein. Also sprich, mir. Die Diskussion haben wir jetzt nur über einen Tag. Also sprich, äh, jünger oder nee, älter?
0: Nee, eigentlich über das ganze Jahr. Also jünger als sechs Jahre heißt ja ein bis einschließlich fünf Jahre und nicht älter als sechs Jahre heißt, sie dürfen nicht sieben Jahre sein.
2: Nee, nee, sechs Jahre. Also sechs Jahre fahren davon. man. Das ist der
1: eine Tag, den Herr Happerer sagt, denn, äh, denn jünger als sechs Jahre bedeutet ja nicht fünf Jahre, sondern bedeutet sechs Jahre und 300, äh, fünf Jahre und 355 Tage. Das ist der Denkfehler, den vielleicht ja. der eine oder die andere dabei machen. Ne? Also genau. ich, es gibt ja keine ganzen Jahre, sondern im Grunde genommen äh, Tage und äh, zumindest, weil die Kalenderwoche draufsteht, können wir es nicht auf den Tag genau sagen, aber wir können es zumindest auf die Kalenderwoche genau sagen. Das heißt, wir haben im Schnitt also fünf Jahre und 52 oder 51 Kalenderwochen zur Verfügung. So und, so damit
2: und man, man muss einmal auch ich, immer eins mitbedenken, die 80 kmh ist die Regel und die 100 kmh ist die Ausnahme. Weil viele setzen ja 100 kmh als die Erst die Regel an. nee, nee. 100 kmh ist die Ausnahme, wo man fahren darf, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt. Und da können einfach Reifen dazu, die, die nicht älter als sechs Jahre sind.
0: Und was man auch noch dazu sagen muss, und dann gebe ich auch Ruhe mit der 100er-Zulassung, <lacht> ähm, ist, dass man auch nicht überall dann die 100 h fahren darf, sondern nee, also 100. zum Beispiel auf Landstraßen gilt nach wie vor 80, 80 kmh. Weil, also viele wissen es auch nicht, manche ignorieren es. Wir sehen sehr viel, wenn wir unterwegs sind, weil wir sind ja ähm, mehr oder weniger dann das ganze Jahr unterwegs in Europa. Und es gilt auch erstmal nur für Deutschland.
2: Nein, ähm, jein. Es gibt diese 100 km/h-Regelung oder annähernd, was wir in Deutschland haben, auch für die Schweiz. Da haben wir jetzt die ersten Unbedenklichungsverscheinigungen rausgegeben. Und auch in Belgien oben äh, rührt sich da scheinbar was eröffnen, sich auch hinsichtlich der 100 kmh regelung Zumindest stellen wir immer unbedenkliche Bescheinigungen aus. Also nur Deutschland würde jetzt nicht sehen. Aber wie gesagt, wir können jetzt zu so 100 Prozent nur Deutschland, über Deutschland sprechen. In Österreich gilt es 100 nicht und in Italien auch nicht.
0: Und in Frankreich gibt es wieder andere Regeln. Aber wie gesagt, genau. das ist Thema für eine, für eine eigene Folge. Jetzt haben wir ja das Alter der Wohnwagenreifen in erster Linie betrachtet aus der Sicht der Hundertert-Zulassung.
2: Und das nächste, was, was der Reifen erfüllen muss, er muss mindestens den Laufindex, also den Geschwindigkeitsindex L größer 120 km haben. Also, für
0: die 100er-Zulassung auch. Für die ne?
2: 100er-Zulassung, also muss mindestens ein L sein. Okay, das, Aber so das mal. Aber es gibt eigentlich diese Reifen in dieser Dimensionierung, gibt es eigentlich gar nicht für, für niedrige Geschwindigkeiten. Also da ist man fast immer, immer drüber.
0: Okay. Dann gehen wir nochmal zum Alter. Da würde mich jetzt interessieren, was würden Sie denn empfehlen, wie lange man Wohnwagenreifen allgemein maximal fahren sollte, jetzt also unabhängig von der 100er-Zulassung? Ähm, denn die sind ja durchaus auch der ein oder anderen Belastung ausgesetzt durch Gewicht, durch Umwelteinflüsse, durch teilweise lange Standzeiten. Was wäre da so Ihr Tipp? Mhm. Wie, also gibt es da irgendwie so eine Pauschalangabe, dass man sagt maximal so und so lang? Oder worauf kann ich da achten? Auf, auf welche Anzeichen vielleicht auch?
2: Also Sie müssen ja mindestens vom Gesetzgeber her, ist ein Indikator, die, die Mindestprofiltiefe 1,6 mm, gemessen an diesen sechs Punkten oder an nebendran an den sechs äh, Verschleißpunkten, wo ja jeder Reife im, im Durchmesser haben muss, ich würde sagen, ich würde empfehlen, nach acht bis zehn Jahren einfach den Reifen zu wechseln, weil einfach von den, von den äh, Umwelteinflüssen, Hitze, UV-Strahlung, Sauerstoff, Witterung, das Material ermüdet halt mal. Und wenn man dann 100 kmh fahren will und äh, zwei Tonnen hat, dann muss der Reifen auch einiges aushalten. Also spätestens nach zehn Jahren, auch wenn er noch... 4mm oder 5mm Reifenprofil hat, ich würde auch keinen Reifen unter 4mm, zwischen 3 und 4mm wäre für mich die Grenze, wo ich überhaupt diesen Reifen auf dem Wohnwagen drauf mache also ich würde sagen 8 bis 10 Jahren, 3 bis 4mm keine Schäden und dass man vernünftig mit dem Reifen umge umgegangen ist, das wäre so meine Empfehlung
1: Jetzt, jetzt könnte man ja ein bisschen unbedacht fragen, naja, der Wohnwagen ist ja gar nicht angetrieben, wofür braucht er denn überhaupt ein, ein Profil? Also warum sollte der denn 4 mm haben? Was spielt das denn überhaupt für eine Rolle?
2: Ja, ist ja klar, der Wohnwagen muss aber dem Zugfahrzeug folgen. Und äh, das hilft einem wenig, wenn er halt dann auf Nasser Straße oder da wollen wir vielleicht später drauf kommen, auch bei, bei Eis und Schnee halt dann das Zugfahrzeug überholen will, weil er die Spur nicht hält. Also das <lacht> bringt einem gar nichts. Also. Der Reifen muss schon seine, seine Dienste auch tun, also dass er dem Zugfahrzeug sauber folgen kann. Okay.
0: Wie messe ich denn die Profiltiefe, wenn ich jetzt vielleicht nicht so ein, ähm, so ein kleines Messgerät habe? Also wir haben da so eins, da fährt man so ein, so ein Pin aus und, und sieht dann genau die Millimeter. Aber gibt es auch irgendwelche Hausmittel?
2: Ja, es gibt auch dieses diese, das Prüfen mit, mit dem Geldmünzen. Sommerreifen, dass dass man bei einer Euro-Münze eigentlich den, den, den Kupferrand verschwinden sieht und beim Winterreifen, dass man bei einer 2-Euro-Münze den silbernen Rand nicht mehr sieht. Das sind so so Annäherungen, die natürlich einer polizeilichen Kontrolle nicht standhalten <lacht> würden. Also, Aber so kann man ungefähr messen. Und und vor allem jeder Reifen hat ja diesen TWI-Indikator äh, drin, also sprich auf dem Umfang gesehen an sechs Punkten ist ja ein Verschleißindikatoren drin, wo man eigentlich dann sieht, wie viel Rest habe ich denn noch. Und so viel kann er ja jeder schätzen. Das sind dann 1,6 mm. Wenn ich das selber jetzt noch mal habe, dann bin ich bei 3,2. und Dann komme ich langsam an die Verschleißgrenze, meiner Meinung nach an die Verschleißgrenze von so einem Reifen hin.
1: Ist vielleicht auch hier noch mal zur Erklärung, für alle, die sich so einen Reifen noch nie nah angeguckt haben, wenn ihr auf die Lauffläche guckt und da ein bisschen umherschaut, dann, wär, dann hat der ja ein Profil, also der hat so Längsrillen auf jeden Fall. Und in den Längsrillen sind an verschiedenen Stellen so kleine äh, Nuppel oder Hubbel angebracht. Die sind ja. also etwas höher als der Rest in, diesem, in dieser Rille. Und das sind diese Verschleißanzeigen. Das heißt, die haben eine Höhe von 1,6 Millimetern. Das heißt, wenn das Profil daneben genauso hoch ist, dann ist es höchste Zeit zu wechseln, dann seid ihr quasi im gesetzlichen Minimum und alles, was drüber ist, da muss man dann natürlich, wie es der gerade gesagt hat, ein bisschen schätzen, wie viel bin ich drüber, aber das kann man quasi auch ohne Hilfsmittel so ein bisschen mit, mit Augenmaß aber für sich sehen und kann zumindest erkennen, wenn man gesetzlich äh, quasi in Schiefstand gerade gerät.
2: Genau, also wie gesagt, die gibt es nicht nur auf einer Seite vom Reifen, sondern die gibt es auf die gesamte Reifenbreite. Meistens sind die Profil Vertiefungen drin, also sind sichtbare Stege und das sind ja meistens in einer Flucht, da kann man schön von links nach, also von, von der linken Seite zur rechten Seite einfach drüber schauen. Und da sieht man auch, ob die Reifen einigermaßen gleichmäßig abfahren, ob sie mit zu wenig oder zu hohem Druck fahren sind. Dann hast du einfach entweder auf der Seite mehr Profil oder an der Mitte. Mehr Profil, also je nachdem. Und das ist eigentlich, wenn man da ein bisschen drauf schaut, das ist kein, da muss man keine, keine, keine Doktorarbeit gemacht haben. Also das nimmt mir so heraus.
0: Ich gucke nochmal im Nachgang zur Aufzeichnung, ob ich irgendwo den kleinen Reifenmesser oder Profilmesser finde, den wir an Bord haben. Das ist irgendwie so ein paar Zentimeter großes Teil, ganz flach, das kann man ist super ein, mitnehmen.
2: Ein Profilmesser, digital, Tiefenmesser, LCD-Anzeige, kostet bei den Online-Händlern 9 Euro. Also kein großer Wert. Wir haben gesagt. sogar noch
0: eine analoge Version, Herr Habacher, obwohl <lacht> wir sonst sehr digital sind.
2: <lacht> also man muss jetzt da nicht mit dem, mit dem, mit dem äh, Mikrometer Schraube herkommen. Also das geht anders auch. Also wenn man Verzindel messen kann und das schafft man immer. Und mit den Digitalanzeigen kann man es gleich ablesen, welchen Wert das man hat. Überhaupt kein Problem.
0: Jetzt hatten Sie ja gerade auch schon das Thema Reifendruck angesprochen. Ähm Gibt es da eine Standardempfehlung für Caravans von bis oder wovon hängt der geeignete Reifendruck alles ab?
2: Also einen, einen einzigen Wert für alle Caravans gibt es hundertprozentig nicht, weil da gibt es eine sehr große Spreizung. Wenn ich jetzt äh, Fendt Caravan anschaue, wir haben von von 3 Bar bis 4,5 Bar in unterschiedlichen Abstufungen eigentlich alles. Also ich kann nur empfehlen, dass man sich mit den mit den, äh im Fahrzeug befindlichen Dokumenten, Bedienungsanleitung auseinandersetzt. Da gibt es meistens eine Seite, wo draufsteht, wenn du den Reifen, Typ 25-55 fahrst, dann bitte 4,5 Bar rein und das würde ich dann auch machen. Und wie gesagt, ein Wert für alle. Also ich habe sowas noch nie gesehen und wird, den wird es auch nicht geben, weil unterschiedliche Gewichtsklassen, unterschiedliche Breiten, unterschiedliche Anforderungen und ich würde echt schauen, was der Hersteller, also der Caravan-Hersteller eigentlich in den Papieren drin hat. Gilt auch für Kfz und, und für Wohnmobilie und so weiter.
0: Jetzt darf ich nochmal, Sebastian, du hast ja. auch gerade Luft geholt, aber Frag ich habe dazu direkt noch eine Anschlussfrage. Jetzt haben wir ja häufig die Situation, ähm, dass wir einen Caravan mal stärker, mal weniger stark beladen. Wir haben die Situation, dass man ähm, beim Messen des Luftdrucks vielleicht schon etliche Kilometer gefahren ist. Und dadurch, durch die, durch die Hitze, dehnt sich ja auch die Luft dann im Reifen aus und verfälscht vielleicht das Messergebnis. Was würden Sie denn da empfehlen? Zu welchem Zeitpunkt soll ich am besten messen?
2: Also messen sollte man grundsätzlich immer... Im kalten Zustand, also nicht im gefrorenen Zustand, sondern im kalten Zustand, also normale Umgebungstemperatur irgendwo zwischen zwischen 10 und 20 Grad. Also die Messtemperatur oder die Bezugstemperatur, wie man es nennt, ist eigentlich immer 20 Grad, aber die hat man nicht immer. Und ich würde einfach hergehen und diesen diesen vom Hersteller empfohlenen Druck mindestens einzustellen oder leicht drüber gehen, also bis 0,3 Bar drüber Sehen es die meisten Fachleute als unproblematisch an. Was natürlich in, dem, in der anderen Richtung, also sprich, wenn ich weniger reintue, 0,3 Bar, dann habe ich mehr Nachteile hinsichtlich Spritverbrauch, Verschleiß und so weiter. Aber was Sie angesprochen haben, ist der, ist der Wagen, also sprich der, der Reifen warm. Kann man eigentlich als Faustregel sagen, ein, Reif, ein warmer Reifen hat 0,2 bis 0,3 Bar mehr Druck, als wenn er kalt wäre. Also wenn ich jetzt 4,5 Bar brauche und an der Tankstelle oder immer, wo ich halt den Druck nachschaue, und da kommen 4,7 Bar raus oder 4,6 Bar, dann würde ich sagen, haken dahinter alles in Ordnung. Kommen 4,0 raus oder 4,1 würde ich sagen, okay, tu mal 0,5 oder mindestens 0,4 dazu so muss man das sehen. Also da gibt es jetzt keine, keine starre Grenze. Das sind auch irgendwie so Schätzwerte. Das, das, da muss man auch nicht, nicht aufs aufs letzte Zehntel das ausreizen. Also man muss nur wissen, wenn er warm ist, dann haben man einfach von ein Haus aus mehr Druck. 0,2, 0,3 ungefähr. Und das muss man einfach in die Überlegung mit einfließen lassen. Dann kommt man auch auf den richtigen Reifenfülldruck. Okay,
1: ja und am Ende des Tages, wenn man sich unsicher ist, dann äh, guckt man halt, dass das grob passt, fährt ein bisschen, lässt ihn dann abkühlen, wenn man da ist und mhm. versucht dann nochmal eine Messung.
2: Also ich würde sowieso sagen, dass man alle vier Wochen mal schaut, ob man überhaupt einen richtigen Reifenfülldruck hat. Spätestens alle drei Monate und immer vor einer großen Fahrt grundsätzlich mal nachschauen. Auch wenn man aus dem Winterlager holt, dann sollte man sich schon die Reifen anschauen und haben einen richtigen Fülldruck überhaupt reingeben in die Reifen, weil das der Reifenfülldruck hat schon großen Einfluss auf Nachlaufverhalten, auf Verschleiß, Spritverbrauch und so weiter.
0: Gilt das, was Sie gerade gesagt hatten, für den warmen Reifen, also wenn ich dann, wenn ich damit schon gefahren bin, dann auch im Sommer, wenn wir eine deutlich höhere Temperatur haben als die 20 Grad?
2: Also, ich glaube nicht, also, wenn man jetzt die Bezugstemperatur von 20 Grad annimmt und hat dann draußen 35 Grad, ob das signifikanten Unterschied im, im, im Reifendruck macht. Wenn man meint, dass man dann halt dann 4,6 Bar hat, anstatt 4,5 Bar. Ob das. Wichtig ist eigentlich immer, dass man mindestens den vom Hersteller empfohlen Druck hat oder leicht drüber ist. Ja, nie drunter oder nicht signifikant drunter ist. Mhm. Das, das hat viel mehr Auswirkungen, wenn man es wenig hat, als wenn man leicht drüber ist.
0: Okay.
1: Und wichtiger Punkt, wie pflege ich meine Reifen am besten? Also das heißt, was ich zum Beispiel häufig sehe, dass wenn Leute im Sommerurlaub sind, wo die Sonne viel scheint, dass sie dann anfangen, so eine Reifenabdeckung drauf zu basteln. Ähm, Macht das Sinn? Ist das, ist das Quatsch? Ist das nur sinnvoll, wenn ich lange irgendwo stehe oder direkte Sonneneinstrahlung habe? Und wie pflege ich idealerweise meinen Reifen? Also wenn ich wenn
2: wenn jetzt wenn ich jetzt 14 Tage nach Italien oder Kroatien fahre, dann sehe ich da jetzt noch nicht einen großen Handlungsbedarf, mir die Reifen abzudecken. Wenn ich natürlich als Dauerstellplatz irgendwo in Italien stehe, dann würde ich mir schon überlegen, ob ich nicht mit so Abdeckschürzen die Reifen gegen die Sonneneinstrahlung, also UV-Einstrahlung, schütze. Weil uv voreinstrahlung bedeutet auch, dass der, dass der Kunststoff, wo der die, die, die Sonne drauf scheint, der, der, macht, der wird einfach spröde. Also, das macht so Sinn. Also, 14 Tage, würde ich sagen, braucht man sich keine großen Gedanken machen. Man soll halt schauen, dass man mit dem richtigen Druck fährt, dass man Profiltiefe hat, dass man keine, keine Fremdkörper in den Laufflächen drin hat, also Steine, Schrauben oder schon irgendwas. Das tut auch nicht gut. Aber ansonsten muss den Reifen nicht groß pflegen. Wichtig ist, dass er Druck passt und dass er nicht beschädigt ist, natürlich.
0: Wie halten Sie es denn beim Thema Überwinterung? Also Situation, der Karawan steht recht lange, mehrere Monate. Da gibt es ja immer wieder die Diskussion, ähm, wie entlasse ich die Reifen? Und ich hatte darüber mich auch mal mit der Firma Alko äh, unterhalten, die eben nicht für Reifen, sondern für fürs ähm, Fahrgestell zuständig sind. Und die sagten mir den Reifen, ja, entlasten, sehr gerne, aber nicht komplett aus der Achse heben, ähm, also nicht das Fahrgestell so hochdrehen, dass der Reifen quasi in der Luft hängt, Nein. weil das halt dann das Fahrgestell auf Dauer auch unter Umständen schädigen kann. Jetzt sprechen wir aber ja über die Reifen. Was würden Sie denn empfehlen? Wie kann ich da gegen Standplatten und diverse Schäden vorgehen?
2: Auf jeden Fall den Reifendruck erhöhen. Also sprich mindestens 0,3 bis 0,5 Bar mehr reintun. Dann entlasten. Es gibt auch diese, diese Segmente, wo man doch den, den, unter den Reifen reintun kann, dass man die, 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 Schelf, also die, die Auflagefläche vom Reifen vergrößert. Das sind lauter Maßnahmen, die man machen kann. Ich würde empfehlen, dass man zumindest mehr Druck reingibt. Wenn man es machen will, die Achse entlasten, also sprich nicht ganz, sondern nur teilweise. Und dann müssen wir eigentlich gut über den Winter kommen. Die Reifen, speziell diese, diese, diese C-Reifen, sind ja für, für diese Lasten ausgelegt. Und man steht ja nicht jahrelang, sondern für ein paar Monate.
1: Das bringt uns jetzt zum Winter. Wenn ich jetzt im Winter das Fahrzeug nicht einwintere, wie von Nele gerade äh, beschrieben, sondern wenn ich damit fahren möchte, ist es dann sinnvoll, auch spezielle Winterreifen auf dem Wohnwagen zu haben?
2: Das ist natürlich jetzt ein ganz ein heikles Thema. <lacht> da kommen man natürlich hin, in, in, in die Gegend, wo man sagt, okay, was habe ich für Vorlieben, wo fahre ich überhaupt hin? Was sind meine. welche Sicherheitsdenken habe ich überhaupt? Man muss ja mal grundsätzlich überlegen, Fahre ich überhaupt im Winter? Wo fahre ich im Winter hin? Wenn natürlich ich nur irgendwo hinfahre, wo ich nie in Schnee sehe, brauche ich keine Winterreifen nicht. Es gibt auch keine Winterreifenpflicht, aber man muss halt das Fahrzeug, speziell das Pkw, situativ auslegen. Also sprich angepasste Ausrüstung für Eis und Schnee haben. Und ein Winterreifen läuft halt auch im Schnee, im Eis, halt vernünftig hinter dem Zugfahrzeug hinterher. Dafür gibt es ja Winterreifen, also umsonst sind sie nicht. Wenn man viel in, in den Bergen unterwegs ist, also nicht nur in den Bergen, aber speziell, wo es viel Schnee gibt, dann macht es durchaus Sinn, dass man mit Winterreifen unterwegs ist. Wenn man irgendwo im, im flachen Land ist und zwischendurch eine, Flocke, eine Schneeflocke sieht, würde ich jetzt keine Winterreifen empfehlen. Da gibt es dann eine andere Möglichkeit, dass man vielleicht sagt, okay, ich will jetzt auf Sicherheit gehen mit, äh, mit, mit ganz Jahresreifen. Das ist auch eine so Alternative, wo man dann, das ist ja halt weder äh, vollwertiger Sommerreifen und das ist auch kein vollwertiger Winterreifen, aber es gibt halt eine Mischung aus beiden und dann, es gibt halt ein, ein gutes Gefühl, wenn man ein ganzjahresreifen drauf hat.
0: Ja, das ist tatsächlich eine Diskussion, die wir immer wieder auch in unseren Camping- und Wohnmobilgruppen beobachten und auch teilweise auch mitführen. Ähm, ich denke, das, was Sie gesagt haben, ist im Grunde auch ein guter Leitfaden. Also wir selber, ähm, wir haben uns entschieden, weil wir, ja, weil wir sind ja nie im Winter großartig in Deutschland oder im angrenzenden Ausland unterwegs, für uns reichen die Sommerreifen. Aber wir hatten auch schon Situationen, wo wir uns dann halt für Allwetterreifen entschieden haben. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Aber man muss sich halt immer drüber im Klaren sein, dass die nicht die gleichen Eigenschaften ausweisen wie ein spezieller Sommer- oder ein spezieller Winterreifen. Mhm. Und entsprechend auch das Fahrverhalten genauso beim Pkw ein bisschen anpassen. Es gibt ja auch genug Leute, die beim Pkw mit Allwetterreifen oder Ganzjahresreifen unterwegs sind, waren wir auch bei unserem Vorgängerfahrzeug. Und da muss man halt dann so ein bisschen Auge drauf haben, dass sich der Reifen dann bei Schnee und Regen ein bisschen anders verhält als die, als die Spezialreifen.
2: Man mhm. muss halt immer überlegen, wenn man halt mit einem mit äh, richtigen Reifen unterwegs ist, dann hat man halt, viel, dann hat man halt auch kürzere Brems, Bremswege. Das ist einfach mal so. Da, dafür gibt es ja Winterreifen und äh, Winterreifen stabilisieren das Gespann und dann bremsen sie es besser und in der Kurve halten sie halt die Spur besser dafür gibt es das ja. Also wie gesagt, das muss jeder situativ selber entscheiden, wo fahre ich hin, wenn ich viel in den Bergen unterwegs bin, dann würde ich schon empfehlen, dass man Winterreifen drauf macht. Okay.
0: Und dann noch ein letzter Punkt, der auch immer wieder für heiße Diskussionen sorgt. Wenn jetzt tatsächlich mal eine Reifenpanne passiert, sind Sie eher Team Ersatzreifen mit an Bord nehmen oder Team Pannenset reicht aus?
2: Das ist im Endeffekt die gleiche Glaubensfrage, Winterreifen, Sommerreifen, Allwetterreifen. <lacht> ich war in meinem beruflichen Leben sehr viel unterwegs und habe eigentlich nie gewusst, was im Kofferraum drin ist. ist. Ist es da ein Ersatzrad drin, ein Notrad oder ein, ein Pannenset? Ich habe es auch nie gebraucht. Ich bin 60.000 Kilometer im Jahr gefahren und habe eigentlich über 20, 30 Jahre nie eine Panik gehabt. Wenn man es von der, von der Zahlenlage her sieht, alle 150.000 Kilometer ungefähr kommt es zum Reifenschaden, also. Wie gesagt, was, was, was ist riskanter? Die Panne oder die Behebung der Panne auf der Autobahn, weil also sie müssen sich eins überlegen, wenn, wenn der Reifen fliegt oder, dann müssen sie ja den Reifen wechseln. Und das ist auch nicht ganz so einfach. Und vor allem auf der Autobahn, wo man halt einen 2,50 Meter Standstreifen hat und das Gespannschutz 250 breit ist, ja. da fahren sie halt schon sauber über Füße drüber, wenn, sie den wechseln, wenn man schon Reifen wechselt, wenn er auf der falschen Seite ist. Also es gibt Befürworter für Ersatzreifen, aber da muss man sich natürlich über mehrere Dinge unterhalten, weil Ersatzreifen ist natürlich eine ungeliebte Ladung, die wo zwar im Pannenfall für, für weniger Stress sorgt, aber ich brauche den Platz, ich brauche das Gewicht. Und das muss man wissen. Und äh, Ersatzräder sind eigentlich bei allen Wohnwagenherstellern eigentlich keine, keine Serienerstattern mehr.
0: Ich weiß, wir müssen es bei Ihnen auch mal extra dazu bestellen, so wenn wir unsere auch. Wohnwagen konfigurieren. Genau.
2: Es gibt natürlich Alternativen. Man kann jetzt nicht, man muss ja nicht unbedingt Wohnre den, den Ersatzreifen in den Gaskasten vorne reintun, wie es bei uns so üblich ist. Man kann es auch unterflurmäßig, also sprich unter dem Boden machen. Aber da muss man auch wieder aufpassen, weil nicht jedes Chassis, nicht jeder Grundriss für so eine Unterflursituation geeignet ist. Und dann muss mir auch noch eins bedenken, da braucht man aber irgendwas, dass man den Wohnwagen überhaupt auf die Höhe bringt, dass man den Reifen aber wechseln kann. Und da kann man das vom, vom Zugfahrzeug, das Equipment, nicht unbedingt brauchen für einen Wohnwagen. Also das muss ja. man auch mit bedenken. Also Reifen alleine ist schön, aber man muss auch wechseln können. Also da geht schon los, dass der, der Radmutterschlüssel schon vom Auto gar nicht passt.
0: Ein Wagenheber.
2: Der Wagenheber und so weiter. Und dann, wie gesagt, wie kommt der Ersatz, wie kommt das Ersatzrad im Pannenfall auf den Caravan, auf die Caravanachse? Das ist auch nicht ganz so einfach.
0: Also da ist natürlich ganz wichtig der Sicherheitsaspekt, den Sie gerade erwähnt haben, dass man jetzt nicht sich unbedingt auf dem Standstreifen dann äh, unter den Wohnwagen legt und selber den Reifen wechselt, dass... Das ist ein ganz entscheidender Punkt, aber es kann ja auch mal eine Reifenpanne geben außerhalb der Autobahn, wo genau. man durchaus gut selber wechseln kann. Und vielleicht ganz kurz unsere unsere eigene Lösung. Ähm, wir haben das Glück, dass unser Zugfahrzeug annähernd die gleiche Reifengröße hat wie der Wohnwagen. Zumindest bisher hatte, beim neuen Wohnwagen weiß ich es noch nicht genau, müssen wir gucken. Und wir haben es halt so gelöst, dass wir gesagt haben, wir nehmen ein Ersatzrad mit für beide Fahrzeuge, weil es geht ja nicht darum, dass man dann eine Reise komplett mit dem Ersatzrad fortsetzt, sondern man muss halt im Zweifel bis zur nächsten Werkstatt irgendwie kommen.
2: Aber Sie, sind, aber Sie sind schon sicher, dass der, dass der Lochkreis, die Anzahl der, der Bohrungen, die einpress und so weiter, alles alles Passt. also Ja,
0: das haben wir gecheckt tatsächlich. Also mh. beim beim alten Zugfahrzeug ging es, beim neuen weiß ich es nicht. Da müssten wir jetzt nochmal neu gucken, wenn dann auch der äh, nächste Wohnwagen bei uns vor der Tür steht. Aber da hat es da hat's tatsächlich funktioniert. Ähm, ist halt dann auch so eine Glückssache.
2: Genau. Aber es gibt ja eine Alternative und zwar das Pannenset. Äh, Pannenset bedeutet ja, dass man einfach äh, eine Flüssigkeit in den Wagen reinbringt, die dann den den das Loch oder die Beschädigung verschließt und mit dem Kompressor, wo wir mit Zigaretten anziehen, mit, mit, mit Spannung versorgt, dann einfach das Rad wieder aufpumpt. Funktioniert aber auch nur, wenn natürlich die der Reifenschaden nicht besonders groß ist. Also ein Loch, eine Schraube, äh, Nagel, das geht alles noch. Aber wenn natürlich nochmal der Reifen aufgeschlitzt ist und und, und, und ein Zentimeter oder zwei Zentimeter aufgelafft, dann funktioniert es auch nicht mehr. Aber wie gesagt, das ist eine Glaubensfrage. Ich fahre seit 30 Jahren ohne Ersatzrad, habe eigentlich nie was gebraucht. Die letzte Panne, wo ich jetzt gehabt habe, war ich froh, dass ich dieses Pannenset dabei gehabt habe. Hat genügt, weil der Reif nicht zu stark geschädigt war. Aber das muss, glaube ich, jeder selber entscheiden, wie, wie er damit umgehen will
1: ansonsten hier auch noch der Hinweis, da haben wir mit unserem Kumpel Heinz auch schon mal eine Folge gehabt, da haben wir auch über das Thema Reifenpanne gesprochen und da hat er neben den Pannensets mit der Flüssigkeit auch die mit diesen Vulkanisierungsstreifen vorgestellt, die man dann quasi in das Loch äh, mhm. quasi rein keine Ahnung wie das Fachwort dafür ist lange Rede kurzer Sinn es gibt also auch die Alternative mit so Vulkanisierungsstreifen so Flicksets dass das ist da sicherlich auch eine Option beides funktioniert halt nur bis zu einer bestimmten sozusagen Lochgröße im Reifen irgendwann es nicht muss, mehr ja
2: und man muss auch eins bedenken man kann mit mit so reparierten oder geflickten Reifen auch nicht lange fahren und auch nicht schnell fahren das muss man alles mitbedenken also ich würde es so nicht von 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 Süditalien nach Hause fahren mit so einem Reifen, das wird, er nicht, das wird er nicht schaffen und schnell unterwegs ich auch nicht. Und was natürlich auch ist, der Gesetzgeber schreibt natürlich nicht vor, wie man, dass man eine Pannhilfe an Bord haben muss. Also sprich, da ist man komplett offen und frei seiner Entscheidung.
1: Ja, bevorzugen wir, also dass man das einfach dabei hat. Ich wäre heutzutage auch nicht mehr Thema Satzreifen, wenn ich ehrlich bin, diese Flicks jetzt reichen und im Zweifel hat man auch noch einen Automobilclub. Mag genau. im Fall der Fälle nervig sein und wenn man den einen Fall unter 1.000 hat, wo eben der Reifen geplatzt ist oder ähnliches, ja, dann ist es blöd, aber auch das gehört dann vielleicht dazu. Aber gerade die Gewichtsersparnis und die Platzersparnis würde ich tatsächlich heute immer nutzen, aber das kann jeder für sich entscheiden, er das
2: für genau. richtig hält. Man, man kann es vielleicht einmal so äh, mal überlegen, sich einfach mal Gedanken machen, wann habe ich das letzte Mal bei mir unter die Kofferraumabdeckung reingeschaut, was überhaupt drin ist, <lacht> ob, er, ob er Ersatzreifen, ein Notrad oder ein Panzer. Und wenn ich das nicht mal beantworten kann, dann
1: <lacht> ja,
2: wir es ja auch schwer, ne? Ja, das,
1: das ist das Blöde mit der Wahrscheinlichkeit. ne? Das kann bis heute so gelten und morgen habe ich meine erste Reifenpanne. So ist es doch. Das muss man aber letzten Endes gucken. Aber wie gesagt, auch dafür gibt es ja ähm, die die Pannendienste, die einem da helfen und auch im Ausland helfen. Und ähm, da muss man im Zweifel halt mal einen Moment warten oder auch mal einen längeren Moment. Aber im Normalfall bekommt man da immer Hilfe und, und die Welt geht davon auch nicht unter. Ja, ja, sehr ich schön.
0: Weiß nicht, ich habe keine geht, Fragen genau, mehr. Ich habe nee.
1: hab nämlich auch keine Fragen mehr auf meiner Liste um, und es war super spannend wieder zu dem Thema Wohnwagenreifen. Ich hoffe, ihr da draußen konntet auch was mitnehmen. Ich verabschiede mich schon mal, übergebe das Wort an Nele und Jan Happara. Bedanke mich nochmal, dass sie hier waren. Bedanke mich bei allen Hörerinnen und Hörern da draußen, dass ihr zugehört habt und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ja, auch von mir ein ganz herzliches Dankeschön und ich glaube, ich verrate nicht zu viel, wenn ich jetzt schon mal ankündige, dass wir Sie noch ein paar Mal hören werden bei uns im Studio. Ähm, wenn ihr den Herrn Happacher und auch unsere anderen Folgen nicht verpassen wollt, dann abonniert gerne unseren Podcast und natürlich freuen wir uns immer auch über Bewertungen, am allerallerliebsten über nette Bewertungen und auch wenn ihr mal was auszusetzen habt, dann schreibt uns gerne an podcast@camperstyle.de dann gucken wir uns das an und ähm, ja, gehen auch auf Kritikpunkte ein. Und Herr Habacher, Sie haben wie beim letzten Mal jetzt das letzte Wort.
2: Dann sage ich auch Danke an alle Zuhörer da draußen. Ich wünsche für die neue Saison immer all sehr gute Fahrt und schönes Camping. Danke an alle.